Nå kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkomna ska ni vara till detta femte avsnitt av podden Den svenska modellen som är ett samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal där vi inskänker oss eller avgränsar oss till att prata om frågor som på ett eller annat sätt kan kopplas till medierna. För det är det vi kan och vill prata om. Jag säger välkommen till min wingmate Jonas Nordling från Dagens Arena. Tack så mycket och hej på dig. Hej och idag är det ju jag som så att säga är programledare vilket innebär att det är du som servar. Mm. Varsågod. Tack för det. Jag, jag tänkte börja med att prata om en annons som jag såg från ett utbildningsinstitut som heter FOJO. Och då kanske man bör ändå också låta folk få en liten, eller låta lyssnaren få en liten bild av vad FOJO är. Det står för fortbildning av journalister. Det är en gammal institution som en gång i tiden tillkom för att höja utbildningsnivån då hos landets journalister. På den tiden då inte alla redan var akademiker? Ah, nej, precis. En stor del av redaktionell personal hade ju väldigt låg utbildningsnivå. Det, det vanligaste sättet att ta sig in på redaktionen var ju direkt ifrån grundskolan. Men eh, den här verksamheten då inom FOJO den har ju då förändrats genom åren eh, men det finns ändå en viss koppling eh, tillbaks till branschen en intressant detalj är ju exempelvis att journalister som eh, antas till kurser på FOJO eh, fortfarande har en eh, suverän rätt att gå dem, det är till och med inskrivet i kollektivavtalen att arbetsgivaren inte kan vägra den som antas till det är en väldigt udda detalj och jag vet att det där sticker i ögonen på representanter för svenskt näringsliv det är väl en av de få saker som utmanar rätten att leda och fördela arbetet men det är en lustig detalj i sammanhanget får ju numera inlämnat till Linnéuniversitetet och är allra högsta grad en del av Eh, universitets- och högskolevärlden. Men med den beskrivningen kan man väl säga då att det är en ganska viktig ändå anrik institution för eh, journalistfortutbildning. Ja, det kan man säga. Absolut, det är väl framförallt en, en, en institution som signalerar eh, väldigt tydligt eh, att man är på journalistikens sida och eh, framförallt på eh, utbildningen av journalister har man som fokus. Sen har ju FOJO en hel del andra, framförallt internationella uppdrag och också fått ett uppdrag av regeringen att säkerställa arbetet mot, när det gäller hat och hot mot journalister. Så att, så att de har breddat sin verksamhet. Så, men det här ska inte handla om FOJO utan det var mer bara en, en liten förklaring om vad FOJO är. Det som jag egentligen vill prata om det är en kurs som FOJO la ut och som man kunde ansöka till här om veckan och den handlar om konstruktiv journalistik med fokus på klimatfrågan. Och det väckte mitt intresse, inte klimatfrågan i sig utan just det här begreppet konstruktiv journalistik och det är det jag tänkte att vi skulle prata lite om. Vad har du för förhållande till det begreppet? Det är ju någonting som har återkommit med jämna mellanrum som önskemål från eh, lyssnare i det fallet när jag jobbade på Sveriges Radio men också en del från eh, redaktionen själv eller från chefer och sådär. Det har väl visat sig vara lättare sagt än gjort 
Eh, idén är ju då att man inte bara ska berätta att allt är åt helvete och för jävligt och som får liksom lämna publiken med det utan att man ibland också ska erbjuda lösningar, visa på goda exempel och så. Eh, men på något sätt så faller det lite utomför den traditionella nyhetsvärderingen. Det att man känner inte igen sådana nyheter när man ser dem för det är ingenting man letar efter. Det är min korta. Ja, nej, men det är väl, det är väl en, en bra sammanfattning. Ännu kortare kan man väl säga att det handlar om att hitta någon sorts lösningsinriktad journalistik. Och det innehåller ju en hel del utmaningar. Men det är i alla fall en, en trend inom journalistiken som, jag ska inte sätta den på gång, men den studsar tillbaka hela tiden. Den har ju varit i, i omlopp i, i snart tio år. Jag vet att eh, SVT och Aktuellt Redaktionen hade någon ambition att bedriva konstruktiv journalistik som man eh, sen kanske tonar ner lite. Därför att det är svårt att liksom ringa in vad det begreppet egentligen då innehåller. Eh, för lösningsfokuserat kan ju vara ställa, det skapar ännu fler frågor. Speciellt beroende på vilket ämne man försöker vara lösningsfokuserad kring naturligtvis. Men nu studsar det upp igen då eftersom då en institution som just får ju eh, då kalla till en kurs på ämnet så, så tycker jag att det är värt att kanske fokusera lite på vad, som, vad det döljer för utmaningar. Eh, det här konstruktiv journalistik bedrivs ju i den formen med, med den benämningen av flera välkända aktörer. Guardian är exempelvis en aktör som gärna profilerar sig som att syssla med, med konstruktiv journalistik. Och I grunden så är det väl en, det är väl en bra tanke att man kan ringa in ett ämne och försöka istället vara någon sorts kurator i samtalet och försöka ringa in de experter som finns. Men sen innehåller ju det en hel del utmaningar av samma karaktär som all nyhetsbevakning naturligtvis medför. Men det är ju en dansk liksom, skola om man tittar ut i nordisk journalistperspektiv så är det ju i, i Danmark den här tanken att konstruktiv journalistik i framtiden eh, hela tiden bubblar upp. Och det är, jag noterar också att Foja har bjudit in då en av de här framstående eh, förespråkarna för konstruktiv journalistik eh, som är då en dansk kollega som heter Katrin Gyllenstedt som föreläsare. Så att, och det finns ju också på Århus universitet en hel eh, utbildningsenhet som bara sysslar med konstruktiv journalistik så att de har verkligen gjort en grej av det. För det är, där, det är där deras mest prestigefyllda journalistutbildning ligger ja, i år. Det är riktigt mm. så. Ja. så, så, att, så att det, det är ju någonting som i allra högsta grad är, är närvarande i, i dansk journalistik. Och jag tänkte egentligen belysa, för jag ägnade förra året att läsa en, en dansk, inte hela förra året, men, men jag läste en dansk bok förra året som också berör det här temat. Jag har också skrivit en längre se på den här frågan så att det är liksom den som verkligen vill fördjupa det här så kan, kan ju gå in på, på dagensarena.se och googla sig fram till den. Men den hette i alla fall Den journalistiska förbindelse och det var då två danska kollegor alltså som hette Jörgensen och Västergård i, i, i efternamn. Eh, och de försökte utveckla det här med konstruktiv journalistik och det skulle kunna spela för roll i det moderna mediesamhället eh, lite ytterligare än att bara vara lösningsfokuserad. De, de har rätt intressanta ingångar i hur de tycker att, de, nummer ett är naturligtvis att de försöker då peka på att journalistik måste alltid bottna i att man ska uppleva det att vara någonting som är på medborgarens sida. Journalister måste alltid uppfattas att vara på medborgarens sida annars tappar man lite sitt existensberättigande och det det, det är väl lätt att skriva under på att det är grunden för, för en bra journalistik. Ja, det beror på vilken medborgare. Ibland så ja. kan det ju vara olika medborgargrupper som ja. har intressen som motsäger varandra. Ja, och där ringer du precis in min problemställning. För att det, deras eh, tes var då att eh, i, i medielandskapet 20 
2018 då som, som boken kom ut så, så den största framtiden för, för moderna medier är att nischa sig inom vissa områden och det gör att eh, konstitutiv journalistik och lösningsfokuserat eh, relationell innehåll det gör sig väldigt bra i nischad tillvaro. Och det kan ju låta bra på pappret just det faktum att ja, men då kan man penetrera specifika områden extremt mycket utifrån. Då. Ja, men den som är intresserad av miljö- eller klimatfrågor söker sig till den typen av publikationer och den som är intresserad av andra områden. Och sen så skapar man små, små ekokammarer på det sättet då, där alla bedriver lösningsfokuserad journalistik. Eh, må hända men eh, det blir ju en väldigt polariserad tillvaro och så eh, det är intressanta med den här då, danska genomgången av framtidens journalistik det var att de här två eh, kollegorna där de kokade ner till att de såg även det problemet men på något sätt blev det som att eh, de då behov av överbryggning som uppstår det är väl det framtida public service-uppdraget landet Alltså överbryggning ja. av de här olika filterbubblorna. Ja, ja, eller det, det, den polarisering av journalistiken som oundvikligen måste ske mm. i samma stund som man bestämmer sig för att nischmedier ska syssla med konstruktiv journalistik och allt det innebär. Så. Men bara får jag fråga, det här att man tror på nischmedier, är det som en ekonomisk modell? Ja, jag tror att man kommer att, tjäna pengar på det? Ja, alltså, i grunden så byggde det på att man kunde konstatera att det enda sättet att överleva var att inte se sig som ett, ett brett mainstream-media som, som kunde bygga legerhälsa ekonomi utan att det var i nischerna man hade framtiden med, med intäkter. Men så små länder som Sverige och Danmark funkar det? Det kan man väl alltid diskutera men, men det är klart att det finns nischer i, i, även i, i den typen av geografier men vet, en nisch kan ju också vara allt ifrån alltså det behöver inte vara ett ämne det kan ju vara geografi i sig i deras definition så var ju lokal journalistik en nisch i sig liksom, mm. så och då kan man ju bryta ner till hur små geografier kan då vara en nisch och bära sig själva och sådana saker så det kanske inte är det som är intressanta i den här liksom, problematiken utan just det faktum att konstruktiv journalistik kan ju låta som någonting som leder saker och ting framåt men precis som du själv spontant reagerade på så är risken mycket större att det skapar större polarisering i samhället. Och det är ju lite vad journalistik egentligen i grunden borde motarbetas. Intressant. Alltså, och om vi försöker se det som en konkret exempel då. Låt oss ta klimatet. Mm. Att man har en... Som, som just den här foliokursen skulle handla om. Ja, att vi säger att man nischar sig på konstruktiva nyheter om klimatet. Och då kommer en grupp att känna heja heja vad oerhört konstruktivt här är. Men det kanske förutsätter en uppoffring från en annan grupp. Låt oss säga chockhöjning av bensinskatten till ja. exempel. Så, så kan det väl vara. Men i, men i grunden så man bestämmer sig väl egentligen för att vad är det för fråga som vi vill ha ett konstruktivt samtal kring. Det är det som är den konstruktiva journalistiken. Mm. Man bär, och då handlar det ju också om att eh, försöka ringa in vilka är de som kan ha vederhäftiga åsikter i frågan. Låta dem komma till tals och kurera det samtalet. Det är, är det journalistens roll. Inte att välja ut de bästa citaten utan egentligen bara nu får du säga vad du tycker. Nu ska vi höra vad den här personen säger om samma sak. Eh, och sen så får man då låta medborgaren själv bilda sig en uppfattning utifrån de två sakerna. Det är ju det som är det lösningsfokuserade i den här modellen. Men, men det är ju i slutändan ändå att lura sig själv och tro att det inte blir en gatekeeping-effekt i alla fall. Eftersom du ändå bestämmer dig för ett, vilken som är den fråga som ska lösas konstruktivt. Två, vilka forskare som ska komma till tal. Okej, okay, så att eh, bara genom att välja klimatfrågan mm. som en fråga som bör lösas så har man redan alienerat en liten minoritet mm. som tycker men, att den är över, överexponerad. Sam, jag säga, det är samma utmaningar som du har i 
i en traditionell nyhetsbevakning i alla fall. Mm. Det vill säga vilken är vinkeln, vilken ska du prata med. Det är samma utmaning. Så att i det perspektivet så är det ju inget nytt. Så. Men det som däremot också är en utmaning det är ju att man å andra sidan då genom att säga att ja, men nu ska vi göra journalistik på nya grunder och den ska vara lite mer lösningsfokuserad och lite mer då konstruktiv. Att man då suddar ut lite linjerna av vad som är journalistik och vad som är aktivism. Mm. det är ju också en fara naturligtvis och jag menar, jag har ju tidigare avsnitt här försökt peka på att det kanske inte alltid är bra att vi ska framhäva oss som, som våra objektiva robotar, för vi är ju trots allt människor och det kan vara bra att påminna sig om det hela tiden så. men att det är inte samma sak som att kliva rakt ut och bli aktivist och lämna helt och hållet yrkesreglerna Men finns det något som säger att förslag på lösningar eller frågeställningar som siktar mot att hitta lösningar främjar aktivism i högre grad än att bara beskriva ett problem? Det finns en, en eventuell eh, möjlighet att om man omdefinierar det journalistiska uppdraget på det sättet att det kan uppfattas som att det har bytt karaktär så som den danska skolan föreslår då finns ju också en, en viss eh, anledning att tro att flera kommer söka sig till journalistiken just utifrån sina egna tankar om samhällsförändring ja. än vad som kanske är fallet idag. Och det gör ju att man kanske lockar fler som är aktivister i grunden att göra det under någon sorts semi-journalistisk mantel. Jag höll, när jag jobbade på SR så var jag inblandad i sån här internutbildning och höll en kurs som återkom. Och det första jag frågade alla var vilken som var deras främsta drivkraft. Det vill säga, varför hade de blivit journalister? Det var väldigt spännande. Jag tror det var en ögonöppnare för dem, mm. men också spännande för mig att höra. Och det är ju ganska många som vill förändra världen. Alltså det är därför de är journalister. Mm. Och det är väldigt svårt att vilja förändra världen och samtidigt tänka att du ska vara en objektiv, eller så, så nära objektiv det går mm. i alla fall. Mm. Förmedlare av nyheter. Så är det ju. Samtidigt så ska man bryta ner det mantrat att man vill förändra världen kan ju bestå i att man vill se någon typ av effekt av det man gör och det räcker ju kanske som drivkraft om man gör ett bra knäck som skapar debatt och diskussion så har man förändrat samhället och det är det som är drivkraften men man har ingen egentligen agenda om hur man ska förändra, bara att det förändras så så det, ja, mm, Jo, det vore ju det önskvärda mm. För det är ju ändå vår drivkraft är att någon ska läsa eller höra det vi gör och att det ska leda till någonting så. Sant, mm. jag tänker ändå att, att vilja förändra världen men ha, vara helt renons på i vilken riktning, det kan inte vara många människor Kanske, jag vet inte, jag tycker vi har träffat på många kollegor genom åren som är jätteglada om det händer någonting men egentligen inte ha någon egen agenda om vad som ska hända. Och jo. det är väl det som är grunden för vårt, vårt jobb egentligen. Tycker jag och tycker mm. uppenbarligen ja, du. Så. Men mm. det är ju, det varierar ja. tror jag, helt så enkelt. Men, men min poäng egentligen här är det är klart att man som journalist alltid måste brottas med eh, sina egna då, drivkrafter och kunna hålla tillbaka dem om de eventuellt förmörkar det uppdrag som man har så att man kan se klart då är man för nära syltburken så kanske man inte ska bevaka vissa frågor överhuvudtaget, det ligger i sakens natur Ja, det är intressant Ska vi gå vidare till min spaning då Den den handlar om det som enligt flera opinionsmätningar nu kan vara Sveriges största politiska parti, bara det är ju det är svårt att överskatta hur, hur stort det är, så att säga, vilken omvälvande förändring det är om det skulle det, det visa så, sig. Det är så galet när man tänker den tanken. Alltså. Ja. Nu, nu ser inte jag galet utifrån någon värdering av partiet utan jag minns de som stod och sålde BSS-grejerna i, i, i tunnelbanan när jag var ung. Liksom, att, då, att ett parti som 
de har varit med och grundat skulle ha en sån attraktionskraft mm. är verkligen... Ja, det är verkligen något speciellt. Ja, och att det har gått så fort också. Mm. För Sverige har ju tidigare ändå kännetecknats av en viss tröghet som har varit en trygghet också för många, tror jag. Eh, så det är ingången och det är därför det här är intressant. Jag har då undrat över, liksom närstuderat vad deras tankar kring public service egentligen går ut på. Eh, och som i många partier, särskilt stora partier, så är man ju inte enig utan det finns ett antal falanger. En falang skulle man kunna kalla lägg ner skiten falangen och det hörs ju på namnet vad det är för falang. En annan falang behåll det men ändra inriktningen så att säga och så finns det en mer pragmatisk falang som är effektiviserare och ändra inriktningen. Så så låter det och de här idéerna om public service som man har de grundar sig ju i i grunden en känsla av att ha blivit väldigt illa behandlad under lång tid. Eh, finns visst fog för det eh, skulle man kunna säga. En granskning som jag ofta tänker på eh, är när Kaliber, Sveriges Radios Kaliber liksom infiltrerar partiet kan man säga, på gräsrotsnivå eh, och spelar in med dolda mikrofoner allt som sägs. Och bland annat kom det ju fram att de sjöng den här gamla mufflåten om Olof Palme som gick på bio. Ett antal personer på väldigt låg nivå talade illa om invandring, inte jätteförvånande. Men det som förvånade mig mest var hur lite man fick fram genom att infiltrera ett parti som tror att de pratar med vänner och liksom åsiktsfränder. Det var behållningen faktiskt för mig av den granskningen. Wow! Är det inte värre så här? Att liksom när man närmar sig dem på det sättet och under tre månader så är det här det värsta som kommer fram. Men den och andra granskningar av liknande typ har ju skapat ett extrem outside-mentalitet hos Sverigedemokraterna där de vill ge igen, kan man säga. Jag tänkte vi skulle lyssna på eh, den falangen som jag kallar Lägg ner skiten-falangen då, för att liksom, eh, höra lite grann hur den låter. Och då är det två personer som jag har klippt ihop här. Den ena heter Peter Erlansson och den andra heter Leonid Krojkowski. Ordförande, Sverigevänner. Det vänsterliberala greppet om public service är starkt, väldigt starkt. Som en titan håller det objektiviteten och sakligheten fången. Detta kan inte fortsätta. Detta är fel. Sen eh, vill jag bara påpeka ett tankefel som eh, de som ursäktar public service gör. Det är ett tankefel likt många andra. Och det är att man säger att ja, men riktig public service har inte testats. Vår version av public service har inte testats. Det kommer bli bättre när vi får göra det. Men det låter ju väldigt bekant och det är ett grundläggande problem att människor till sin natur är inte neutrala. Det behöver inte vara något fel, men man ska heller inte finansiera det med skattepengar utan det fria valet får råda och på så sätt också mångfalden av åsikterna. Tack så mycket. Ja, de, de här två eh, liksom visar att också den falangen, lägg ner skiten, falangen egentligen är splittrad i två. Eh, den här senaste eh, som vi hörde, han är ju en klassiskt så här, eh, nyliberal låter det som. Han tycker att eh, den fria marknaden avgör bäst. Medan den första är ju just mera som jag var inne på, en revanschist. Han är arg, eh, de har gjort oss så illa och de är oförbättliga. Så. Den här falangen får inte riktigt gehör. Eh, utan det finns en motfalang då som 
snarare drömmer sig tillbaka till hyland och stenmark och, och sådär. Och när, när det var den här lägerelden och de vill att public service ska vara en lägereld fast på ett annat sätt än vad den har blivit. Så att säga. De vill att man ska, den ska främja svenska värderingar, svenska språket, värna svensk kultur. Och de verkar tro att de om de skulle komma till makten skulle liksom kunna bygga om public service på ett sätt som gör att det, det blir som de uppfattar att det var då på 70-talet. En väldigt god bärare av den här åsikten är Runar Filper. Vi ska vara rädda om Sveriges television som värnar av det svenska språket och som den enskilt största kulturbäraren vi har. Den har skapat den svenska nöjeskultur som har vuxit fram genom televisionen. Vem ska förmedla den svenska kulturen, språket, sammanhållningar och vad det innebär att samlas kring något gemensamt? Om vi börjar stympa det som skapar en sån folkhemskänsla en gång i tio. Mm, så långt runar Filper alltså. Du hör ju, han, det är folkhemskänslan han vill tillbaka till. Sen exakt hur det ska gå till, det, det är ju mer otydligt. Uh, man kan ju titta på ex, uh, exempel från vårt närområde. Polen brukar ofta nämnas. Där chefer på public service har fått söka om sina jobb och då inte fått dem utan ersatts med partigängare helt enkelt från lag och rättvisa i det fallet. Då. Så där man menar att public service har varit politiskt styrt så länge och nu är det vår tur. Men det mest intressanta är naturligtvis vad parti linjen är, vad partiledningen tycker och en person som har varit väldigt engagerad i den där debatten och som är relativt eh, vältalig också är Aron Emilsson som väl är kulturpolitiskt talesperson för Sverigedemokraterna och han höll ju ett längre anförande på de här landsdagarna då eh, som var här nyligen och vi kan lyssna på hur han resonerar när han försöker moderera lite grann mellan de här två linjerna. Vi brukar ibland påpeka att den svenska skolan, det svenska skol- och utbildningsväsendet under decennier formats av ett socialdemokratiskt och vänsterliberalt narrativ. Där inte minst ungsvenskarna men många av oss som säkert varit på skolbesök mött elever som fått politisk propaganda nedkört i halsen av lärare eller andra anställda. Brukar vi tala om att lägga ner skolan eller att kraftigt banta dess resurser eller brukar vi tala om att lägga om direktiv, regleringsbrev och förordningar för att upprätta saklighet och opartiskhet? Samma utgångspunkter måste naturligtvis gälla public service. Ja, det, det han egentligen vill är att man ska ändra regelverket eh, så att det ska i, i hans ögon då bli mera, borja mera för en public service som är mera partipolitiskt eh, neutral. Han har för ett resonemang här om att vi ska inte göra samma misstag som de har gjort. Det vill säga att det blir en slags eh, förlängning av den politiska makten utan det här måste funka oavsett regering. Men eh, det ska också bli billigare. Eh, det kostar för mycket. Vi, de vill ju slå ihop UR, SVT och SR. Så långt då en sammanfattning av Sverigedemokraternas eh, syn på public service. Och det här är intressant för det kan faktiskt, tror eller ej, så fort som allt går nu. Det här kan bli verklighet. Inte i sin helhet men det kan påverka framtida mediepolitik eh, så som det nu ser ut. Och därför är det intressant. Men det är också intressant hur själva föremålet för uppmärksamheten agerar. Jag nämnde ju Public, eh, Sveriges Radios granskning då från 2009. 
Men hur agerar de då nu? Ja, det fick man ju så här realtidsexempel på när man lyssnade på partidagarna där SVTs programledare Linda Nilarve satt med Sverigedemokraten Dick Eriksson som bisittare. Och det här evenemanget kommenterades oerhört neutralt. Man kanske till och med skulle kunna säga servilt om man vill vara elak. Lite som en sportsändning. Så det var inte så lite som en sportsändning. Ibland så reagerade på dem, klev in och kommenterade vissa yttranden i realtid på ett sätt som dessutom var lite irriterande när man försökte höra yttrandena sig så tog de över så man inte hörde vad folk i talarstolen sa. Men, mm. men bortsett från det, ja det var väldigt eh, servilt var ordet. Då. Dick Eriksson var ju då experten mm. så att säga. Ja. Och... Eh, Ja, så här kan man kanske göra. Men det som alltid skrämmer mig är snabba, oreflekterade förändringar. För de kan ta vägen vart som helst. Det finns en sketch av Grotesco som heter Valet 2022. Där Mona Salin ska väl föreställa mm. säger typ såna här saker som ja, man vill ju inte vara en pekohora och skrattar åt det själv. Alltså det har gått väldigt långt på mm. kort tid. Det är ju så här innebörden av sketchen. Eh, och jag tänkte faktiskt spela upp också ett exempel på hur det låter när SVTs programledare intervjuar avgående gruppledaren Mattias Karlsson. Där i talarstolen så, så bad de om ursäkt vad har du att be om ursäkt för? Jag tycker bara liksom att alltså jag tänkte att det kommer säkert vara så att eh, Henrik säger något snällt om mig. Jag tänker någon måste ju liksom i, i balansen snabbt och rikta lite kritik mot mig också så det får bli jag då. <laughs> Nej men jag, det är väl inga jättedramatiska saker men det är klart att jag menar det har haft varit perioder där man... Ja, det har varit mycket. Man har inte riktigt kunnat uppfylla alla sina plikter som man, så som man har velat uppfylla dem. Eller så har det känts som i alla fall. Och det är klart att man har fattat under... Jag har agerat som gruppledare i någon mening sedan 2012. Det är ju många beslut som har fattats under den vägen. Det är klart att alla har inte varit perfekta. Du har ju länge betraktats som den ledande ideologen inom Sverigedemokraterna. Nu då, när i de här senaste opinionsundersökningarna, näst största parti enligt Novus. Mm. Är det dina strategier som visar sig nu i opinionen? Inte heta stolen direkt. Nej, Nej men det gör väl också liknelsen till sportjournalistik ännu mer adekvat. För där brukar det inte heller vara några vassa frågor, utan det är just hur känns det frågan. Liksom. Mm. Ja, det, det, är ju för, det är ju förflyttningen som, mm. är, som, som är så påfallande och jag kunde ha spelat upp fler ja, så exempel. Är det. Men kan vi stanna lite, för jag tycker alltså, just den här kultursjoket som var under landsdagarna, det var ju ett par timmars debatt som föranleddes av att det var ju många ledamöter som inte var nöjda med partistyrelsens svar på framförallt en motion som handlade om hur man skulle hantera public service. Och, eh, det som var lite intressant i sammanhanget var också det här var ju en, en, en stämma då som landstagarna faktiskt är där Sverigedemokraterna försöker hyvla bort väldigt mycket av de kanter man har fortfarande och då blir ju egentligen bara jag ska inte bortsett då från migrationsfrågan och syn på, på, på den som kommer, synen på den som kommer från ett annat land än Sverige förenar väl fortfarande det här partiets medlemmar och sticker ut gentemot många andra partier men sen är det ju egentligen bara den här frågan kvar känns det nu och det är alltså synen på framförallt public service med medier också i rent allmänt och det var ju också väldigt uppenbart att det Apropå servilt så är ju Sverigedemokraternas stämma är ju verkligen servila från till partistyrelsen. Det är väldigt sällan det blir konflikter utan man, man röstar som partistyrelsen föreslår i, liksom i mycket större utsträckning än vad många andra partier gör. Men här blev det ändå lite Ja, och det var ju det som gjorde det till en intressant diskussion. För här, här tydliggjordes ju faktiskt att det finns en viss 
friktion inom partiet och en, en inre motsättning. Sen vann ju partistyrelsens linje men det var ju med knapp majoritet. Mm. Men sen ska man ju komma ihåg att då kan det ju framstå som att de höll mörkemännen borta i sammanhanget men eh, jag tyckte det var anmärkningsvärt. Det var ju framförallt partistyrelsens eh, då vice partiordförande som nu har blivit petad den post ner, Julia Kronlid. Eh, hon klev ju upp och var jag skulle man säga, jag som har jag har ju träffat henne och gjort en lång intervju för, för, för Dagens Arenas poddsräkning så att jag skulle beskriva henne som en, en rätt eh, lågmäld person men hon klev upp och höll ett väldigt affekterat inlägg där hon i, i princip var väldigt förgrymmad på den här oppositionen som visade sig. Och, Vilken av dem? Ja, de som egentligen inte gick med på partistyrelsens förslag på svar till motionen det vill säga de som inte ställde sig bakom det som partistyrelsen vi gör med public service som om man ska hårdra det, även är rätt långtgående förändringar för public service redan där. Jag tror att nu ska jag inte citera ordet men i huvudet tror att hon sa att frågade vad de, har, vad de har varit någonstans de här och jag uppfattade det som att hon faktiskt riktade kritik mot att de höll på att förstöra en förändring av partiet genom att dra upp liksom en gammal bild av vad man vill göra med, med medier, allmänhet och public service i synnerhet. Sen nu ska man ju komma Julia Kronlids drivkraft att engagera sig i Sverigedemokraterna är ju, om jag uppfattar henne rätt, i till stor del handlar just om, om synen på yttrandefrihet. Så det är ju anmärkningsvärt också mm. i sammanhanget naturligtvis. Men, men, men där kunde man ju verkligen konstatera den här avgrundsliga skillnaden som finns mellan den här oppositionen inom partiet. Som jag skulle säga många av dem är de gamla, de gamla Sverigedemokraterna som du beskriver själv. Som känner sig har blivit orättmätigt behandlade och nu vill ha revansch på medier i allmänhet. Då ska jag se ihop min spaning här, de här fyra olika klippen. Eh... Och med fokus kanske framförallt på det sista, det vill säga den här intervjun som SVT gör, eller tonen som SVT hade genom hela den här sändningen. Jag tror ju då att eh, själva konstruktionen där public service är oberoende, eh, på pappret i alla fall, och det finns ett antal checks och balances för att de ska vara det, den försvarar ändå, den, den, den bygger inte en tillräckligt bred och djup vallgrav för att public service inte ska vara lyhörda inför den politiska makten. Och jag tror att det som de här runar filper vill åstadkomma, det vill säga att det ska bli en lägereld eller som någonting som mer överensstämmer med hans bild av hur det ska vara, i takt med att Sverigedemokraternas inflytande och väljarstöd växer så kommer det successivt att ske. Och man ser att SVT och SR är på hälarna. De vet faktiskt inte riktigt hur de ska bevaka det här, den här växande folkrörelsen som det är. Och, och då blir det konstigt. Det blir inte särskilt självsäkert utan det blir valhänt. Och vi kommer se exempel på... På både liknande som det här, det vill säga nästan helt integritetslös hållning och tillbaka till den här stenhårda granskningen och där kommer det att vaja fram och tillbaka tills man hittar ett nytt jämviktsläge och då har man förmodligen landat i ett läge där public service i lite större utsträckning låter som runar filper skulle vilja. Jag tror att det vi såg också, det var en, en viss förvirring från partiledningen inom Sverigedemokraternas sida. Därför att det man nu slog fast då via Aron Emilsson och, och, och den debattartikel som låg till grunden i Dagens Nyheter strax innan den här diskussionen om vad man vill göra med public service var ju egentligen inga förändringar mot det som brukar stå i deras mediemotion. Det vill säga samma saker som man fört fram i flera år. Och därför blev det väl också en förvirring när det dök upp ledamöter som inte 
verkar ha läst vad partiet har tyckt i flera år kring vad public service skulle utveckla till. Det tyder ju på att den där diskussionen inte är klar i det där partiet överhuvudtaget vad de vill med mm. public service överhuvudtaget. Eh, så att jag tror inte sista ordet är sagt där än i den sakfrågan. Men jag skulle också vilja passa på att peka på en annan sak. Anledningen till att jag satt och lyssnade på det här i två timmar, den här diskussionen, var egentligen inte på grund av public service. Även om det var väldigt underhållande att lyssna på på många sätt och vis. Men det är ju i det direktiv till en arbetsgrupp som ska se över demokrati och mediefrågor som Aron Emelsson föredrog. Det var ju det som du spelade upp en bit av. I det direktivet som partistyrelsen lägger fram och som inte bemöttes av någon ledamot överhuvudtaget. Där uppmanas ju också till en, att man ska utmana det pressetiska systemet i stort och försöka utverka så att medborgarjournalister ska omfattas av det pressetiska systemet. Alltså typ Joakim Lamott? Och ja, ja, så jag har ingen aning om vad de vill. Men det, ja, det som är anmärkningsvärt det är ju inte vad de vill göra med pressetiska systemet utan att de ens tror att de kan påverka ett system som de inte har någon som helst möjlighet att påverka. Det röjer ju en syn på ett parti som inte alls har förstått hur fri press har konstruerats under hundra års tid i Sverige. Mm. Utan tycker att man var det, vi är ett parti som ska ha åsikter även om det här. Och anmärkningsvärt var ju också att när vi försökte få en kommentar kring det här. Eh, så ett så fick vi ett svar som var samma som stod redan i, i, i förslaget till direktiv. Och när vi ställde en kontrollfråga. Men ni äger ju inte systemet. Hur ska ni påverka det? Så var, så var svaret från... Inte från Arne Emelsson direkt utan via presssekreteraren att det är en irrelevant fråga i sammanhanget. Och det tycker jag är lite också talande för att om man, om man avfärdar en, en, en fråga från en redaktion på det sättet så tror jag att man har en hel del att jobba med synen på journalistik på i stora delar. Du kan väl bara för den som inte är inläst på det förklara kort. Vem som äger systemet och varför? Nej, så är det ju så. Och den som vill fördjupa sig ytterligare så har vi skrivit om det då på Dagens Arena. Men alltså det pressetiska systemet, jag tror att vi berörde det i förra avsnittet också. Det är ju ett system som branschen äger självmant och som inte finns någon som helst koppling till politiken. Varken i form av regelverk eller ekonomi. Utan den finns där just därför att de spelregler som vi verkar efter ska vara helt fristående från politisk inblandning. Men om det finns ett parti som inte vill ha det så längre skulle de kunna rösta för någon form av lagstiftning då? Eller är det en grundlagsändring? I ja, men alltså, de regelverk som idag styr våra publiceringar och sånt som vi har pratat om en hel del tidigare avsnitt om man vill reglera dem via lag istället det står ju fritt för ett parti att vilja föreslå det naturligtvis men det innebär ju också att man faktiskt utmanar pressfriheten och inskränker den rejält skulle jag säga. Mm. Eh, därmed är vi eh, i mål med detta femte avsnitt av den svenska modellen, eh, podden om mediefrågor som görs i samarbete mellan Kvartal och Dagens Arena. Och eh, blir ni sugna på att läsa och höra mer om och av vad dessa två publikationer har att bjuda på så hänvisar jag er varmt till kvartal.se eller dagensarena.se. Tack och hej! hej, hej, hej!